0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de.
1: Die UK Championship hat bereits jetzt ihre Gewinner und ihre Verlierer und das Hauptevent hat noch nicht mal angefangen. Der Gewinner die Snooker Fans, der Verlierer Stephen Hendry. Das ist meine Meinung dazu und darüber werden wir heute reden und das tun wir vor allem auch über die 16 Qualifikanten, über die Auslosung und natürlich über das Hauptevent in York, was morgen am Samstag beginnen wird. Und das tun wir hier bei Tote Clemens auf mein .de. und das machen Christian ömicke und Kathi Hartinger zusammen. Hallo Kathi!
2: Guten Morgen Christian, das Festmahl ist angerichtet, sage ich nur. Wir sind bereit für die wunderbare Hauptrunde der UK Championship. Jetzt geht's dann richtig los am richtigen Ort in York in der Arena und wir haben gestern ganz ganz kurz den Jason Ferguson gehört im Interview mit Dave Hendon ähm, in diesem grandiosen YouTube-Livestream, den wir nicht oft genug loben können, habe ich das Gefühl ähm, und Jason Ferguson meinte, wir haben das ganze Ausmaß dieser UK Championship Umstellung dieses Jahr noch gar nicht gesehen. Also ich bin extrem gespannt, wie das Setup sein wird in der Arena, wie die Atmosphäre sein wird, was sie sich vielleicht noch an Kniffs haben einfallen lassen. Ja, also da, da, da kommt noch was, Christian. Jetzt nicht müde werden. Ne? Wir sind noch nicht durch mit der UK Championship. Wir sind gerade zuerst am Anfang.
1: Wir sind noch nicht durch, aber es fühlt sich tatsächlich so ein bisschen wie, wie die Mini-Weltmeisterschaft an. Und da können wir eigentlich nur sagen, endlich wieder denn jahrelang hat die UK Championship ähm, eigentlich einen Wandel vollzogen vom zweitwichtigsten Turnier der Saison zu einem x-beliebigen Weltranglistenturnier, was halt Ende November, Anfang Dezember ausgetragen wird. Und dieses Jahr haben wir was für Wahnsinnsgeschichten einfach in der Qualifikation gehabt. Wir haben das Setzsystem gehabt, was sowohl bei Spielern als auch bei Fans sehr gut angekommen ist. Am Ende, wir müssen auch gleich drüber reden, haben sich trotzdem weitgehend äh, die üblichen Namen dann durchgesetzt. Wir haben ähm, die, den fantastischen Livestream gehabt, den du angesprochen hast, mit einer... Kuriosen, witzigen Auslosung. Das war sehr unterhaltsam gestern mit Ken Doherty, Rob Walker, Ivan Hershowitz im Hintergrund, der sich, den, den man im Livestream dann gehört hat, teilweise auf die Reaktionen auf die Auslosung mit Jason Ferguson, der dabei war. Man kann sagen, dieses, diese Konferenzschaltung funktioniert einfach super im Snooker. Das könnte man viel öfter machen, auch bei Main Events.
2: Auch auf jeden Fall. Klar, für PuristInnen, na, da wird dann vielleicht doch mal rausgeschalten aus so einem Safety-Duell oder so. Na klar, kannst du es da nicht immer allen recht machen, die vielleicht doch den Tisch sehen wollten, aber es ist doch so eine schöne Ergänzung hier mit dem Kommentar, die ganzen Außentische auch zu sehen vielleicht in den ersten Runden ähm, von einem Hauptturnier. Natürlich ist sowas auch wieder teuer ne? und wir wollen jetzt nicht äh, zu hohe Ansprüche stellen. Wir freuen uns ja gerade, dass überhaupt diese Saison und auch schon letzte super viele Tische gestreamt werden, per se. Aber das hat schon einen richtigen Charme. Es geht hin und her. Du kannst keinen Merksamen Break verpassen, nicht wahr, Christian? Und du hast einfach die ganze Bandbreite des Snooker da vor deiner Nase. Ähm, absolut charmant, absolut sympathisch. Auch zum Beispiel Stephen Howard der ja mitkommentiert hat, Jetzt ähm, weniger in der Konferenzschaltung als ähm, die Woche über in den, in den normalen Livestreams. Aber wie gut hat er das dann bitte auch gemacht? Ich finde es schön, dass er so noch dabei war bei der UK Championship, denn er gehörte ja zu den unmittelbaren Leidtragenden ähm, von dieser Stephen Hendry-Geschichte. Ne? Also Er war da ja auch sehr, ähm, sehr laut auf Twitter und hat mal darauf aufmerksam gemacht, hey Mensch, ich arbeite und arbeite, um hier mitspielen zu dürfen. Und Stephen Henry zieht einfach zurück sich aus dem Turnier und keiner darf nachrücken und das ist alles ähm, sehr frustrierend. Ja, jetzt war er eben doch dabei in anderer Rolle und wirkte sehr versöhnt mit der ganzen Sache und hat tolle Perspektiven auch geboten. Ähm, genauso natürlich wie immer Ken Doherty, sehr, sehr amüsant, Drop Walker mal dabei. Ich finde, den kann man in, in Dosen am besten ähm, übertragen. Ähm, also auch das sehr, sehr schön, wie die immer durchgewechselt haben. Und Dave Hendon ist ja sowieso eine absolute Legende. Ähm, ja, da kann man wirklich nicht meckern. Das ist super schön. Und ja, vielleicht noch beim ein oder anderen Turnier könnte man das auch anbieten einführen, gerade in den ersten Runden.
1: Absolut. Und genau das ist der Grund, warum ich sage, die Gewinner und die Verlierer dieses Turniers stehen eigentlich jetzt schon fest und das Hauptevent hat noch nicht mal angefangen. Die Gewinner, ganz klar die Fans, die zuschauen und natürlich ein Name, über den wir reden müssen. Und dann der Verlierer, ganz klar für mich, Stephen Hendry Und das gar nicht mal unbedingt wegen der Absage, schon auch. Aber einfach aufgrund der Tatsache, dass es bei diesem Turnier einen Spieler gibt, der mal gezeigt hat, was man mit einer Invitational Tourcard alles machen kann. Was haben wir für große Namen, die ähm, White heißen? Barry White, Betty White, Walter White und jetzt haben wir James Warren White. Mit 60 Jahren qualifiziert er sich fürs Hauptevent der UK Championship. Es ist schon jetzt die Story dieser UK Championship und ja, man kann eigentlich nicht viel anderes machen, als sich vor diesem Herren verneigen.
2: Ja, der hat das Turnier jetzt schon gewonnen, Christian. Ich frage mich, warum wir überhaupt noch Sendungen geplant haben für nächste Woche. Jimmy White ist der Gewinner der UK Championship 2022. So einfach ist das. Ähm, er ist in der Runde der letzten 32 zum ersten Mal seit 2010. Ähm, er, er hat wieder diverse Altersrekorde natürlich ähm, auf, äh, aufgebrochen jetzt und neu aufgestellt. Er hat uns alle ein bisschen verzaubert, und ich sage das selten über Jimmy White, weil er mir auch immer ein bisschen suspekt ist, ne, bei allem Legendenstatus. Ähm, er hat fantastisch Stucker gespielt, der Punkt. Also, er hat das verdient geschafft, sich hier zu qualifizieren, um Gottes Willen. Ne, die zwei Whitewashes, der hat ja kaum Frames abgegeben, auch jetzt ähm, in der Quali, in der letzten Runde. Also, äh, das, ist, das ist uns Jimmy, der sich hier unglaublich gut durchgesetzt hat. Und der und das haben auch andere Spieler gesagt gestern in den Postmatch-Interviews. Ich, ich meine, es wäre Joe Perry gewesen, der auch eben meinte, ja, also, Jimmy White ist eine Inspiration für alle. Ähm, und der auch sehr deutlich gemacht hat, wie gut er es findet, dass Jimmy tatsächlich spielt mit seiner Legenden Wildcard, anders als äh, andere, die wir jetzt nicht noch mehr erwähnen wollen, weil das haben die gar nicht verdient.
1: Nee, haben sie absolut nicht. Jimmy White, was für eine Woche. Ähm, der hat gerade mal fünf Frames verloren. Und davon ja allein vier in, äh, in, in seinem Match mit Stephen Maguire. Also das ist äh, Wahnsinn, äh, wie souverän der sich auch durchgesetzt hat. Wo nimmt man sowas her? So eine Energieleistung, ne? Mit 60 Jahren, also da kann man Bleib nur sagen... Cool. <lacht> da kann man echt nur den Hut vorziehen. Die Belohnung... Ähm, Vielleicht ein bisschen unterwältigend fast, finde ich. Er ähm, erwischt ausgerechnet den äh, Seed 16, also den, den 16. Äh, Platz der Top 16, die gesetzt waren für das Turnier Ryan Day. Wird Jimmy White aber natürlich herzlich egal sein. Ich glaube, alle haben hingefiebert auf ein Duell mit Ronnie O'Sullivan. Aber ich finde es ganz gut, weil ich glaube, das gibt Jimmy White vielleicht sogar auch die Gelegenheit, nochmal so ein bisschen sich zu erden vor dem Turnier und tatsächlich dann auch nochmal top motiviert in dieses Duell reinzugehen.
2: Ja, ich denke mal so von den Auslosungen, die man so haben kann, ist Ryan Day natürlich jemand, bei dem man sich Chancen ausrechnet, <lacht> weil wir kennen alle Ryan Day, wir wissen, wir können es nicht vorhersagen, das heißt die Chance ist auch eigentlich 50-50, dass Ryan Day absolut ein Mist zusammenspielt und ihn jeder schlagen kann, inklusive Jimmy White und schon gar natürlich Jimmy White in dieser weltmeisterlichen Form, die er gerade hat. Ähm, gleichzeitig ist das auch ein bisschen die Krux an der Sache, ne? weil das sehen jetzt natürlich alle. Wir gucken ja alle auf den Draw und wir hören hier Total Clearance, um uns zu informieren über den Draw und wir hören jetzt alle, dass Ryan Day gegen Jimmy White gelost wurde. Ähm, und dann machen wir uns vielleicht alle Hoffnungen, die vielleicht dann doch nicht ganz so berechtigt sind, weil der Ryan Day halt trotzdem auch jemand ist, ne? der gerade beim Champion of Champions dabei war ähm, und, und das berechtigterweise, der schon durchaus einfach ein sehr, sehr guter ähm, Spieler ist, was wir nicht in Abrede stellen dürfen. Also der Druck ist vielleicht jetzt für Jimmy White ein Ticken zu hoch ähm, im Vergleich zu einem reinen Showmatch jetzt hier gegen, gegen den, gegen den Ronnie, gegen den John, gegen den Mark J oder sowas. Ne? Das ist ähm, jetzt vielleicht doch eine, ein bisschen stressigere Situation für Jimmy White und ich hoffe, dass er es trotzdem halt einfach nur genießen kann, weil das werden wir alle tun.
1: Das werden wir tun. Ähm, absolut. Da gibt es nichts daran zu deuten. Der einzige andere Spieler außerhalb der Top 64, der die Qualifikation für die UK Championship geschafft hat, das war Shu Der hat sich durchgesetzt gegen Kian Peng Fame mit 6 zu 4. Ähm, zwei Sachen dazu. Zum einen, du hast ja gesagt, ein Maximum kann man nicht verpassen. Äh, ich habe es ja geschafft, das zu verpassen. Susi hat es gestern zweimal verpasst. Und andere Geschichte, ähm, es ist trotz des Systems haben wir am Ende dann doch weniger Überraschungen gehabt, als wir vielleicht im Verlauf der Qualifikation erwartet hätten.
2: Ja, und das ist der Punkt, den ich ja vor ein paar Tagen schon gemacht habe. Zu wenig Spieler haben ihre, ihren Anlauf genutzt und auch Spielerinnen. Ne? Wir denken an, an On Yi. Das ist wirklich schade, aber wer kann es Ihnen vorwerfen? Ich glaube, das ist was, was die auch lernen müssen wieder, weil bisher gab es ja dieses System die letzten x Jahre nur bei der WM. Also ich glaube, dass da in den nächsten Jahren durchaus ein Lernfaktor da sein wird. Ich glaube deswegen, dass wir auch eigentlich einen guten Effekt jetzt hätten von der UK Championship auf die WM, weil wir ein bisschen mehr dann wieder in dem System jetzt drin sind. Das ist natürlich was, was du als niedriger gerankter Spieler oder Spielerin einfach leisten musst, dass du den Schwung mitnimmst in die nächste Runde, um überhaupt so eine Überraschung schaffen zu können. Und wenn wir ans Shootout denken, was ich ja täglich tue, Christian, wenn wir ans Shootout denken, werden wir auch feststellen, die Leute sind besser geworden mit den Jahren. Die sind taktisch schärfer geworden, die dummen Regelfehler bleiben zunehmend aus. Also ich glaube durchaus, dass auch mit diesem, mit diesem ähm, Gesetzlistensystem, dass einfach hier ein Lernfaktor noch nötig ist und dass der aber auch kommen wird. Ich bin gespannt schon jetzt auf die UK Championship von nächstem Jahr. Ähm, Juicy ist halt einfach jemand, der das jetzt richtig gut gemacht hat, weil Juicy einfach ein wahnsinnig böser Spieler ist. Und ich meine das rein am Tisch, ich meine das nicht ähm, persönlich jetzt. Also bestimmt ein super netter Kerl, aber der ist jemand, der ist, der ist super böse, deswegen hat er so eine gute Quote gegen die super netten Spieler, ne? weil der schlägt einfach erbarmungslos zu, wenn du dir irgendeine Blöße gibst, wie das Tianpeng Fei gemacht hat. Ähm, und so hat Ju Xi ihn dann einfach überrollt, ja, mit diesen zwei Maximum Versuchen, ähm, mit einfach richtig guten, schönen Breaks um, und letztlich musste er dann noch das Comeback von Tian Peng Fei mit all seiner Erfahrungen auch dann wieder abwehren und hat auch das sehr, sehr gut gemacht. Also Juicy ist jetzt so ein Los, ne? das, das hätte ich ungern im Hauptevent.
1: Jack Lisowski würde es freuen. Der ist nämlich der Gegner im Hauptevent dann von dem jungen Chinesen. Jimmy Clark hat sich souverän durchgesetzt. 6 zu 3 gegen Dwayne Jones. Julio Long ebenfalls 6 zu 3 gegen Jack Jones. Lohn ist ein Duell mit Jan Tao, werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Liu Haotian 6 1 gegen Andy Hicks und Hossein Wafai 6 zu 4 gegen Robbie Williams. Das waren die Ergebnisse von Tag 1 über 2. Davon möchte ich gerne noch etwas detaillierter sprechen. Zum einen Tom Ford, der gegen Knobbon sein kam, ähm, einen absolut herausragenden Tag erwischt hat.
2: Ja, bitte. Also was gibt's Schöneres als Tom Ford, wenn der einen herausragenden Tag erwischt, oder? Das ist einfach eine Break-Maschine. Dann zwei Centuries eigentlich eine relativ geringe Ausbeute dann wieder, aber er hat es halt geschafft, dass Noppon nicht ins Spiel reinkam. Also da hat sich der, der hat sich einmal kurz Wasser eingeschenkt oder Red Bull oder so und dann waren schon vier Frames vorbei und ähm, Tom Ford lag mit 3 zu 1 vorne. Ja, und es wurde danach nicht besser. Das war richtig schlecht und Noppon sein kam, ähm, ist halt jemand, der sich nicht wirklich reinarbeiten kann in Matches, habe ich so das Gefühl. Also wenn du den erstmal überfährst, dann Sagt er, okay, nee, dann heute dann heut nicht. Sorry, nee, tut mir leid, dass ich es überhaupt versucht habe. Lassen wir das heute mit dem Match. Also, und das, hat, das kam Tom Ford, denke ich, zugute, denn der muss, der muss selbst eigentlich in Matches reinkommen, um eben so einen Lauf zu bekommen und das hat er gestern getan. Ähm, natürlich ein sehr attraktiver Spieler vom Stil her jetzt im, im Hauptdraw aber das wird jetzt nicht ganz einfach gegen den John Higgins. Und dann können wir leider auch vielleicht den, den umgekehrten Tom Ford erleben, bei dem dann irgendwie gar nichts geht. Aber ich hoffe, dass es nicht der Fall ist. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein super spektakuläres Spiel zwischen den beiden.
1: Der letzte Spieler, der sich dann an Tag 1 der Judgment Days durchgesetzt hat, war Matthew Stevens. Der hat gegen Wujise mit 6 zu 5 im Decider gewonnen und hat mal wieder gezeigt, warum Fans von Matthew Stevens entweder eine nicht sehr hohe Lebenserwartung haben oder einfach Nerven aus Stahl brauchen. Meine Güte, der führt 4 zu 0, liegt 4 zu 5 hinten und gewinnt am Ende dann doch noch. Mein Gott, Matthew Stevens, fast noch verdaddelt.
2: Ja, also ich bin oft oft froh, dass ich jetzt kein besonderer Matthew Stevens Fan bin. Ähm, ein, ein ganz interessantes Match. Also Christian, du kannst ein bisschen beschreiben, wie es dir ging. Also ich meine, von der Match-Statistik her war das einfach ein Match, wo die sich einen Break nach dem anderen um die Ohren gehauen haben ähm, und dann eben erst Matthew Stevens hier voll am Start war. Dann war Matthew Stevens irgendwo in der Umkleidekabine und hat den Tisch einfach alleine stehen lassen und sie hat sich das zunutze gemacht und und dann war Matthew Stevens am Schluss in der entscheidenden Phase doch wieder da. Ähm, ja, wie wie ging es dir damit, Christian?
1: Ja, ich, äh, mein Herzschlag erholt sich langsam wieder. Ähm, ich hatte ja den gestrigen Tag, um das zu verdauen, also es war ein, ja, ein Matthew Stevens-typisches Match sondergleichen. Ähm, der achte Frame war eigentlich für mich die Vorentscheidung zugunsten von Vujizé, denn den hat er auf die Farben geholt. Master Stevens hat dort so viele Möglichkeiten liegen gelassen, ähm, sich den fünften, seinen fünften Frame zu holen und damit wieder in einen Lauf zu kommen. hat das nicht geschafft und als er vier, fünf hinten lag, muss ich sagen, habe ich nicht damit gerechnet, dass er die letzten zwei Frames gewinnt und das noch dreht. Er hat es aber geschafft und ja belohnt sich jetzt mit einem, Duell mit Ronnie O'Sullivan. Also, ich glaube, Matthew Stevens ähm, wird gestern in etwa so reagiert haben, wie Tapcha Nu damals bei der Auslosung für seine erste Weltmeisterschaft. Ein sehr, äh, ein, ein sehr äh, witziges GIF, was ich mir immer noch ab und zu auf Twitter zu Gemüte führe.
2: Ja, gut. Na, Matthew Stevens, ich weiß nicht, es gibt halt schon so Naturgesetze im, im Snooker, wie dass Matthew Stevens dann irgendwie gegen Ronnie gelost wird und wir. Und damit, das finde ich eigentlich sehr nett, im Wesentlichen um, einfach ein Match sparen in dieser ersten Hauptrunde, was wir zusammenfassen müssen, weil das können wir eigentlich auch gleich jetzt noch erledigen. Christian, wenn du Zeit hast, dann können wir das schon mal aufnehmen, wie das ausgehen wird. Um, ansonsten, das andere Naturgesetz ist natürlich, dass Neil Robertson und jo Joe Perry dann aufeinandertreffen. Also solche Sachen, Es ist gut, dass auch wenn man am System dreht bei der UK Championship, dass doch noch solche Grundsätze einfach erhalten bleiben in der snooker -Welt. Aber ja, Matthew Stevens gegen, gegen Ronnie O'Sullivan, das gibt was, das gibt was.
1: Das gibt was und das war der erste Tag der Judgment Days. Wir machen eine kurze Pause und sind dann mit den acht Qualifikanten, die sich gestern am zweiten Tag durchgesetzt haben, zurück und blicken dann natürlich auch wie gebannt auf die tolle Auslosung der ersten Runde in York, die morgen beginnt. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben.
0: Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal IWTTY-Beatles Podcast.
1: Wir sind zurück bei Tote Clearance auf mein Sportpodcast.de und fassen die Judgment Days der UK Championship Qualifikation zusammen, die Entscheidungen. Die ersten acht Spieler kennen wir, die sich durchgesetzt haben. Gestern kamen acht weitere dazu. Und in der Nachmittagssession gab es erstmal ein paar klarere Ergebnisse. David Gilbert gewinnt 6 zu 0 gegen Mark King. Joe Perry gewinnt mit dem gleichen Ergebnis gegen, gegen Graham Dodd. Was war da mit Graham Dodd los? Mensch, der hat einen Tag erwischt, der dann zu seinem Gesichtsausdruck passt.
2: Ja, ach, der arme Graham Dodd der Arme. Guck mal, hier drei Frames, aus denen er rausgegangen ist, wo er null Punkte gesammelt hat, weil Joe Perry einfach aus der ersten Chance eine 102 gemacht hat, eine 134, eine 77. Und dann war halt das Match schon vorbei. Dann hatten wir Frames 1 und 3, da hatte Graham dort mal Chancen. Aber dann hat er halt doch wieder verschossen. Und Joe Perry dann mit der 86 im ersten Frame, um den sich halt zu holen. Und ist cool geblieben im dritten Frame. Hat sich den auch geholt. Da hat sich noch den vierten Frame geholt. Und dann ja, sind wir insgesamt bei 6 zu 0. Das ist schon schade. Das ist schon schade für den dort. Aber super schön für Joe Perry. Was war denn das bitte für eine Leistung? Komm, da hat er sich echt zusammengenommen. Also das war ja auch nichts, was wir bisher von ihm in der Quali gesehen hatten. Da hat er auch nachher im Interview gesagt. Er ja, war nicht besonders zufrieden mit seiner eigenen Leistung bis dato und hat sich jetzt aber gefreut, dass er zum ersten Mal seit den Welsh Open wieder richtig gute Snooker gespielt hat. Ähm, hatte auch schon so ein bisschen in Frage gestellt, wie lange er noch mithalten kann in, in der Snookerwelt allgemein, jetzt nicht unter den Top noch was, sondern überhaupt als Profi. Um, und jetzt hat er gestern richtig abgeliefert gegen den Graham Dodd. Ja. Also Graham Dodd hatte wenig Chancen, hat noch weniger draus gemacht, völlig klar, aber Joe Perry hat ihn halt auch einfach komplett überrannt. Um, völlig überraschenderweise, da hätten wir glaube ich alle mit einem engeren Match gerechnet, mit einem irgendwie ein bisschen zerfahreneren Match, das war überhaupt nicht der Fall und Joe Perry nachher halt super glücklich auch mit seiner Leistung, ähm, hat sich die Zeit genommen, hier noch ähm, sehr eloquent auch über, ähm, über eben Jimmy White und diese Stephen Henry P Problematik zu sprechen, über die UK Championship und so. Richtig angenehmes Interview von jemandem, der extrem glücklich war, mit 6 zu 0 gewonnen zu haben und danach kam das Interview von David Gilbert.
1: Ja, das war ja nicht ganz so eloquent, ne? wie das von Joe Perry. Aber auch David Gibbard gewann 6 zu 0 gegen Mark King mit, naja, einer soliden Leistung. Ähm, John Brown hat sich mit 6 zu 3 gegen Jack Shurti durchgesetzt, der also seinen Schwung aus, der, aus den ersten Quali-Runden nicht mitnehmen konnte. Ding Junhui mit 6 zu 4 gegen Robert Milkins gewonnen in einem, naja... Ähm, nicht Match. Ja, ich, wollt grad, ich wollte es äh, vorsichtig formulieren. Ähm, da war bei beiden, also ich, ich muss sagen, von dem Lineup her hatte ich mich eigentlich sehr auf dieses Match gefreut, aber bei beiden merkte man so, dass die, glaube ich, beide das Gefühl hatten, Mensch, äh, eigentlich müsste ich das hier gewinnen, ähm, um mal zu zeigen, dass ich tatsächlich gute Form habe.
2: Ja, irgendwie hatte ich auch das Gefühl, die wollten in dieser Konferenzschaltung doch immer mal wieder auch auf den Tisch natürlich gehen, weil gut besetzt und so. Aber es war halt echt nicht schön, was da passiert ist. Es war wirklich nicht schön. Das war so ein Fehlerfestival. Es ging eigentlich nur darum, wer spielt vielleicht ein Tickchen weniger schlecht als der andere. Und ich persönlich fand es natürlich dann sehr schade, dass ähm, die Aufholjagd von Robert Milkins, ähm, gerade mit den Frames 8 und 9, wo er dann endlich mal ein Breakbuilding gefunden hatte, dann nicht belohnt wurde am Schluss, weil Ding Junhui dann im zehnten Frame so ein bisschen sein Breakbuilding zum ersten Mal seit sechs Frames wiedergefunden hatte. Also da wäre wirklich was drin gewesen für Robert Milkins. Jetzt haben wir halt Ding Junhui im Hauptfeld. Der mag die UK Championship, das wissen wir alle. Um, aber er ist jetzt vielleicht auch nicht das los, wo man sich am meisten vorgruseln sollte. Aber er hat jetzt halt Barry Hawkins erwischt. Und Barry Hawkins gruselt sich ja gerne ohne Grund. Das heißt, da ist wirklich alles drin in diesem Match.
1: Ja, ist eine sehr interessante Auslosung. Ähm, ding Junhui wird mit Barry Hawkins vielleicht etwas zufriedener sein als Barry Hawkins mit Ding Junhui, aber man weiß es nicht. Ist so ein 50 50 ding tatsächlich, je nachdem wie gut der Tag wird den die beiden da erwischen. Am Abend kamen dann vier weitere Qualifikanten dazu. Sam Craigie, ähm, sehr starkes Match gegen Ian Burns mit 6 zu 2, sich durchgesetzt. Klasse, ähm, dass der sich qualifiziert. Hat jetzt dann Titelverteidiger Zhao erwischt. Aber für Sam Craigie ähm, habe ich so langsam das Gefühl, da hat im Kopf irgendwas Klick gemacht.
2: Ach, ich weiß nicht, das denken wir doch regelmäßig. Und dann hat doch nicht Klick gemacht und er trainiert wieder nicht und taucht zu seinen Matches nicht auf und dann war es das wieder. Also ich habe ein bisschen die Hoffnung aufgegeben für Sam Craigie, dass das Durchgehen und solide irgendwie was wird mit der Realisation seines eigenen Talents. Ja, also natürlich, ich denke schon, dass der einen Platz auf der Main Tour hat und dass er den behalten wird und so. Ich rede jetzt nicht vom Tour Survival, ich rede davon, dass wir eigentlich mal gedacht hätten, Sam Craigie könnte ein Top 16 Spieler werden. Sehe ich im Moment nicht. Er spielt es gegen Zhao Xing Tong. Das ist, da treffen wirklich Welten der Trainingsphilosophie aufeinander, weil Zhao ja doch jemand ist, der sehr, sehr viel und sehr, sehr fleißig und sehr, sehr regelmäßig trainiert. Und Sam Craig ist das Gegenteil davon. Ähm, beide aber eher auf der dynamischen Seite. Das wird ein sehr gutes Auftaktmatch. Also da freue ich mich, dass der Zhao Tong auch eben so einen attraktiv spielenden Gegner erwischt hat, dem deswegen auch irgendwie liegen sollte. Ähm, das wird eine schöne Sache hier am Samstag direkt, das Eröffnungsspiel. Ähm, nachdem ja Jing Tong unser Titelverteidiger ist von der Unglaublich tollen UK Championship, die wir letztes Jahr hatten.
1: Messi Selt hat sich mit 6 zu 4 gegen Anthony Hamilton durchgesetzt. Liam Highfield mit einem starken Comeback gegen Ali Carter. Ähm, nach, ich glaube, war es 2 zu 5 Rückstand, genau, hat er die letzten vier Frames geholt, sich mit 6 zu 5 durchgesetzt, den Captain also daran gehindert, nach York zu fliegen. Und Xiao Gudong gewinnt mit 6 zu 3 gegen Andres Petrov. Und da können wir sagen: Mensch, der gute Andres Petrov, er durfte auf Toilette gehen.
2: Oh Gott. Ja, also wenn wir Einzemsnooker nicht brauchen, dann solche Diskussionen. Meine Güte, was ist denn da Gary Wilson? Bitte eskaliert auf Twitter. Und das natürlich immer schlechter für den Spieler, der noch im Turnier ist. Das war in dem Fall nicht Gary Wilson und das völlig zu Recht. Ähm, und ich hoffe, dass der Andres jetzt nicht sich im Rückblick sagt, boah, hätte ich mal Twitter ausgestellt. Also das sagen sich im Moment ja viele aus unterschiedlichsten Gründen. Ähm, und ich hoffe, dass er wirklich seine Konzentration beisammen hatte, also auch in seiner eigenen Einstellung Schätzung. Objektiv würden wir sagen, das war jetzt wirklich nicht seine beste Performance gegen Zhao Gudong. Ähm, er kam da nicht wirklich gegen an. Er hat gut begonnen, das Match eigentlich, ähm, mit sehr viel Selbstvertrauen, auch als er schon zurücklag in dem Frame. Wirklich schön. Gleichzeitig dann aber kam dieser, diese, diese große Attacke von Zhao Gudong, der gleich mal drei Breaks rausgehauen hat, davon zwei 90er-Breaks, und so den Grundstein gelegt hat. Und Andres Petrov hat dann irgendwie noch versucht, ne, sich Chancen zu erarbeiten und so. Aber es hat dann letztlich doch nicht mehr ganz gereicht. Trotzdem eine fantastische Woche. Ähm, wir haben hier Estland jetzt wirklich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise ähm, auf der Snookerkarte eingetragen, also das ist eine Leistung von ihm. Ich hoffe, da kann er sich wirklich drüber freuen und ich hoffe, dass das eben nicht zu so sehr getrübt ist von irgendwelchem Schwachsinn, den wir uns da wieder anhören mussten.
1: Absolut. Also... Ähm Toilettenpausenregelungen, schon im Tennis eine, eine leidige Diskussion. Jetzt bitte im Snooker nicht auch noch. Ähm, sonst muss man sich eventuell wieder irgendwann anhören, welcher Spieler sich nicht die Hände wäscht. Das hatten wir doch auch schon mal, glaube ich, bei irgendeinem äh, chinesischen Spieler oder so. Ich, ich, oh, ich ja. will es gar, gar nicht wissen. Lass uns lieber über das Hauptturnier sprechen. Morgen beginnt es. Wir gehen. Wir verlassen Sheffield, wir gehen nach York und äh, Zhao Shintong wird morgen Nachmittag um 14 Uhr gegen Sam Craigie als Titelverteidiger das Turnier eröffnen. Und parallel findet ein absolutes Bro-Match statt, von denen es zwei gibt. Zum einen Mark Allen gegen Jordan Brown und du hast es vorhin schon angesprochen, Neil Robertson gegen Joe Perry. Also Ken Doherty und Jason Ferguson hatten ein gutes Händchen gestern.
2: Ja, definitiv. Es ähm, ist schon irgendwo aber auch schade. Ach, da tun Sie mir schon ein bisschen leid, dass Sie jetzt wieder in der ersten Runde gegeneinander antreten müssen. Ich hätte das lieber irgendwie im, im Halbfinale gesehen oder so. Ja, aber ich bin gespannt, was passieren wird. Das hat einfach eine eigene Dynamik. Und ich finde, man guckt auch noch mal emotionaler bei der ganzen Sache zu. Ja, das wird einfach eine insgesamt schöne erste Runde, habe ich das Gefühl. Also wir haben ja einige Fragezeichen noch. Wir denken an Luca Brissels Auftritt beim Champion of Champions. Da frage ich mich schon, was geht gegen Liu Hao-Chan. Wir haben insgesamt einfach eine, eine fantastische Auswahl an Matches. Wir haben mal wieder Marc Selby gegen Hossein Wafai. Sehr, sehr interessant. Wir haben Judd Trump gegen Zhao Gujong. Der wird sich auch anstrengen müssen. Wir können nicht den ein bisschen verschlafenen Erstrunden Judd Trump gebrauchen. Ja, da, da kommt so viel an gutem Snooker auf uns zu. Und natürlich, ne, Samstagabend, tut mir leid, Karen Wilson, das ist schon auch irgendwie passend, dass Karen Wilson dann wieder auf dem Nebentisch sein wird, quasi. Am Samstagabend gucken wir natürlich alle Jimmy White gegen Ryan Day.
1: Absolut, ja. Cameron vielleicht sollte er nackt spielen. Hat er ja schon mal angeboten, um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Er wird auf Matthew Cell treffen, Samstagabend. Sonntag geht es dann weiter mit Neil Robertson gegen Joe Perry und Luca Brissell gegen Liu Am Abend gibt es dann John Higgins gegen Tom Ford und Barry Hawkins gegen Ding Junhui. Am Montag geht es dann weiter. Ronnie O'Sullivan gegen Matthew Stevens, Yan Bingtao gegen Ju Yu Long. Auch ein Duell, auf das äh, man sich sehr freuen kann. Die beiden, die den World Cup, vor einigen Jahren, äh, boah, vor vielen Jahren inzwischen ist es her, gewonnen haben, was für beide der Startschuss war in eine bisher wirklich sehr gute Karriere. Das wird auch der nächste Gegner dann von Ronnie O'Sullivan sein. Äh, wir reden nicht großartig über messi Stevens. Ne? Ähm, Jan Mingtao gegen Julio Long vielleicht mit das attraktivste Duell der ersten Runde.
2: Ja, ja, ich bin ich bin ganz sprachlos. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das das fällt mir jetzt erst so richtig ins Auge im Draw. Na klar, ich meine hier Bromances. Na das ist das dritte Bromance Match habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also ich finde es ja auch, on that note sozusagen, finde ich es ja auch schön, dass wir jetzt diesen YouTube-Kanal haben von Vic Snooker Academy, ähm, wo wir einfach die Chance haben, die chinesischen Spieler aus dieser Akademie noch besser kennenzulernen, ähm, über ihre Kühlschränke hinaus, möchte ich sagen. Also da ich, ich freue mich da richtig drauf, ne, dass wir da mal ein bisschen mehr Anekdoten auch auf Lager haben werden in den nächsten Monaten. Ähm, also das ist ein, ein, ein tolles Duell zwischen den beiden. Ich bin sehr gespannt, was da passieren wird. Ich werde es mir auf jeden Fall gerne anschauen. Ähm, auch eigentlich ja in einer, in einer guten Session geparkt, nachdem das Ronnie O'Sullivan-Match halt relativ schnell vorbei sein wird, denke ich, werden die beiden vielleicht sogar über die volle Distanz gehen. <lacht>
1: Zwei Gegensätze. Ich hoffe, Messi Stevens hört uns nicht zu, äh, sonst äh, geht er schon mit noch weniger Motivation in das Duell rein als eh schon. Vielleicht hat er seinen Flug für York auch schon storniert. Mark Williams gegen Jamie Clark gibt es dann noch am Montagabend, genauso wie Stuart Bingham gegen Liam Highfield und dann am Dienstag die Entscheidung der ersten Runde, die letzten vier Matches. Judd Trump gegen Xiao Gudong, auch schwierige Auslosung für Judd Trump. Jack Lizowski gegen Xuji. Ähm. Auch interessant, dass man hier beide Bros, man scheint sich so ein bisschen daran orientiert zu haben. Ne? Jar Trump, Jack Lisowski als Bros in einer Session. Max Selby am Abend dann gegen Hossein Wafai und Sean Murphy gegen David Gilbert. Eins der interessantesten Duelle der ersten Runde, denn ich habe keine Ahnung, was ich davon erwarten soll.
2: Niemand, Christian. Deswegen müssen wir es müssen einfach gucken. Aber natürlich, Marc Selby gegen Hossen war fein in derselben Session. Das ist schon ein Brett. Also da tut mir die beiden leid, aber David Gilbert, also nach dem Interview, das er gestern gegeben hat, habe ich auch gar keine Lust, ihm eigentlich zuzusehen. Also wie unmotiviert kann man denn sein? Man könnte meinen, der hätte mit 0 zu 6 verloren seine Qualifikation. Also ein absolut grauenvoller Interviewauftritt von David Gilbert. Da weiß ich auch nicht, was er da will. Da sagt er, er trainiert nicht. Er ja, hat es gerade mit 6 zu 0 gewonnen. Okay, dann trainiere halt nicht, ist mir doch egal. Weißt du? Also das gibt was gegen Sean Murphy. Ähm, also ich glaube, ich war selten bisher in dieser Saison so sehr für Sean Murphy wie in diesem Match. Ähm, aber natürlich, David, David Gilbert scheint nicht so viel Lust zu haben auf die UK Championship. Vielleicht spielt er deswegen umso besser. Trotzdem, Max Helby gegen Hostin Raphael für die Session, definitiv meine Empfehlung.
1: Und morgen geht es los. Endlich, das Hauptturnier beginnt nach einer kräftezehrenden Qualifikation mit vielen tollen Geschichten, mit vielen Gewinnern und vielen Verlierern. Und wir können schon jetzt sagen, es fehlt eigentlich nur noch eine einzige Sache bei der UK Championship, ne? Eigentlich nur noch eine kleine, eine winzige Kleinigkeit.
2: Minimal, minimal. Und leider wurde Jason Ferguson da auch gestern nicht zu so befragt. Aber ja bitte, wir wollen ein bisschen längere Distanzen. Wir haben doch jetzt Zeit, wir haben doch Zeit. Schau mal, Ronnie Sullivan ist eh schnell durch, egal über welche Distanz das geht. Ne? Das macht doch nichts. Gönnt uns doch ein paar Frames mehr. Ein bisschen, bisschen mehr Drama noch. Aber vielleicht kommt das nächstes Jahr. Jason Ferguson meinte, wir haben ne, die, die ganze Bandbreite noch nicht gesehen, dieses Revamps der UK Championship. Also es besteht leise Hoffnung, aber wir müssen weiterreden, Christian. Wir <lacht> müssen immer weiterreden darüber, dass wir längere Distanzen wollen. Ja, Denn das muss einfach sein, damit wir wirklich die UK Championship wieder ähm, ganz, ganz oben mit dabei haben bei den Turnieren. Aber ja, auch so, auch auf die kurze Distanz wird es ein fantastisches Turnier jetzt weiter.
1: Es wird ein fantastisches Turnier. Es ist bereits jetzt eins der besten Turniere der Saison, finde ich. Und ich bin sehr gespannt, was, es, ähm, was York in den nächsten... Ja, was sind neun Tagen genau für uns bereithalten wird? Tolle Matches auf jeden Fall. Morgen um 14 Uhr deutscher Zeit geht's los und wir werden natürlich auch die UK Championship Woche dann hier wieder für euch zusammenfassen. Bei Total Clearance auf mein sportpodcast.de. Danke, Kathi. Danke euch fürs Zuhören und bleibt uns auch in den nächsten Tagen gewogen.
0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Andreas Dies und Christian Ömiger. Auf